0: Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Morcegadores, bem-vindos ao 44º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz, e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos, e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre a coevolução entre algumas plantas e alguns morcegos. Bora então pro nosso bate-papo de hoje! Holy anagrams, what's the answer? Gente, hoje o bate-papo é sobre uns assuntos que eu acho mais fantásticos fantásticos do universo dos morcegos. A gente já falou aqui algumas vezes em episódios anteriores sobre os morcegos nectarívoros, que são aqueles animais que se alimentam de néctar e pólen. Esses morcegos basicamente desempenham um papel muito similar ao dos outros polinizadores, que também se alimentam de néctar das flores, como por exemplo as abelhas, as borboletas e algumas aves, como por exemplo os beija-flores. Ou seja, quando o animal vai lá se alimentar do néctar, ele acaba surgindo alguma parte do corpo dele com pólen. E aí, quando esse animal vai visitar uma outra planta para continuar se alimentando de néctar, esse animal acaba transferindo o pólen da planta anterior, que estava no corpo dele, para essa nova planta que ele está visitando. E assim, esses animais polinizadores acabam promovendo a polinização dessas plantas. E cada animal nectarívoro tem uma série de adaptações corporais, fisiológicas e comportamentais para eles poderem se alimentar de néctar. No caso dos morcegos nectarívoros, as adaptações corporais mais comuns que esses animais costumam apresentar são focinhos bem alongados e línguas enormes, que são muito elásticas, para que esse animal consiga acessar o néctar lá no fundo da flor. Tem espécie de morcego, por exemplo, que quando estica a língua para fora, às vezes, essa língua chega a atingir até 7 ou 8 centímetros de comprimento, o que é coisa pra caramba comparado ao tamanho desses animais. Outra adaptação desses morcegos é a capacidade deles ficarem voando parado no mesmo lugar que nem os beija-flores fazem. Então, por exemplo, eles não precisam pousar na planta para poder se alimentar. Eles só ficam lá pairando em frente à flor enquanto eles se alimentam. E aí, como eles não precisam colocar o peso deles sobre a flor, eles podem se alimentar do néctar produzido por flores de diferentes tamanhos, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Além dessas adaptações, os morcegos nectarívoros também apresentam outras adaptações tão igualmente interessantes, mas por hoje a gente não vai entrar muito em detalhes sobre elas, porque é agora que começa o suprassumo da coisa. Não é só os morcegos nectarívoros que apresentam adaptações às plantas, mas algumas plantas também apresentam várias adaptações a esses morcegos nectarívoros. Tem algumas plantas que são polinizadas principalmente ou exclusivamente por morcegos. E dentre as adaptações que essas plantas podem apresentar, entre elas estão as diferentes maneiras que essas plantas conseguem atrair os morcegos. Por exemplo, no caso das abelhas e das aves, uma das formas que as plantas conseguem atrair esses animais para as flores é através de cores bem chamativas, uma vez que esses animais são diurnos. Então, a gente vai ver muita flor amarela, vermelha, azul, roxa, que são cores muito chamativas para os animais nectarívoros que se alimentam durante o dia, como as aves e as abelhas. Mas no caso dos morcegos, em que a maioria das espécies é noturna, essas flores de cores chamativas não fazem muita diferença. Afinal de contas, de noite é escuro. E mesmo que todos os morcegos tenham a capacidade de enxergar, a maioria desses animais também enxergam em preto e branco, ou quando eles enxergam cores, são pouquíssimas cores que eles enxergam, diferentemente, por exemplo, de algumas aves que enxergam várias cores diferentes. Ou seja, o colorido das flores não faz muita diferença para os morcegos nectarívoros. Então, a primeira adaptação dessas plantas que são polinizadas por morcegos é que as flores delas costumam ser mais esbranquiçadas ou com cores menos chamativas, como, por exemplo, flores em tons mais escuros ou esverdeados, que acabam passando um pouco desapercebido ali naquele ambiente, ainda mais um no ambiente noturno. A segunda adaptação importante é que essas flores basicamente abrem só durante a noite, afinal a maioria dos morcegos são noturnos, então não adianta elas abrirem durante o dia. E aí pensa que você é um morcego voando durante a noite, que é um período que tem pouca luminosidade, certo? Como é que você vai descobrir onde tem uma flor para você se alimentar se você não está vendo, não tem nada ali visualmente chamativo para te mostrar onde é que a flor está? Pois é, uma das formas que essas plantas resolveram esse problema é através da produção de cheiros muito fortes. Daí, esse cheiro se espalha pelo ambiente que pode atrair morcegos de distâncias bem grandes. Então, por exemplo, várias espécies de cactos são polinizadas por morcegos. E quem já teve a oportunidade de ver uma floração de um desses cactos Certamente percebeu que a flor exala um cheiro bastante forte e que costuma ser bastante desagradável pra gente. Geralmente essas plantas produzem um cheiro meio almiscarado, mas tem algumas plantas que produzem compostos de enxofre e pode até lembrar um cheiro de alguma coisa podre ou de algum animal morto. Pois é, nojento, mas funciona e os bichos parecem que curtem, né? Além disso, essas plantas também costumam produzir várias e várias flores ao mesmo tempo e com muito néctar e muito pólen numa quantidade muito maior do que o comparado a outras plantas que são polinizadas por outros animais. Muitas dessas plantas também produzem as flores bem expostas de forma a facilitar a alimentação pelos morcegos nectarívoros enquanto eles estão lá pairando no ar. Então é muito comum, por exemplo, que as flores fiquem penduradas, como se fossem cachos ou espécies de pedúnculos. E, gente, tem algumas plantas que são tão, mas tão, tão, tão adaptadas à polinização por morcegos que elas possuem adaptações morfológicas relacionadas à ecolocalização dos morcegos. Tem uma planta, por exemplo, chamada Marquigrávia evenia que é uma espécie de trepadeira que ocorre lá em Cuba. Essa planta produz várias flores que ficam todas reunidas, penduradas, como se fosse uma espécie de cacho. Só que esse cacho não é bem um cacho, lembra mais uma espécie de anel. É meio difícil descrever essa planta aqui só pelo áudio do podcast, porque ela é um tanto quanto complexa complexa, mas eu vou colocar uma foto dessas flores nas redes sociais do Morcegando para vocês entenderem melhor depois como que é o formato dessa planta. Bom, em cima desse cacho, que na verdade seria uma espécie de anel de flores suspensas, junto ao caule que dá sustentação a esse anel, existe uma folha modificada que apresenta um formato côncavo, ou seja, como se fosse uma concha. E qual que é a finalidade dessa folha côncava? Ela é importante para ajudar a direcionar as ondas ultrassonoras produzidas pelos morcegos quando eles estão ecolocalizando. E para que essa planta ajuda a direcionar essas ondas? Para que os morcegos encontrem as flores dessa planta de uma forma mais rápida. Os morcegos que se alimentam dessa planta a encontrariam sem a presença dessa folha modificada em forma de concha? Sim, sim eles encontrariam. Só que os pesquisadores que já estudaram a relação dessa planta e os morcegos, que se alimentam do néctar dela, viram que quando eles retiravam essa folha côncava ou eles impediam ela ali de alguma forma de captar as ondas sonoras produzidas pelos morcegos, esses animais visitavam muito menos as flores dessa planta, exatamente porque eles não achavam ela com tanta facilidade no meio ambiente ali. Às vezes, essa redução de visita chegava até cerca de 50%, o que é péssimo para a própria planta, já que ela vai ter uma menor chance de dispersão pelo ambiente, principalmente a longas distâncias, exatamente porque é os morcegos que fazem isso. Então, a presença dessa folha côncava tem uma função de melhorar a atratibilidade das flores dessa planta para os morcegos, fazendo com que eles encontrem essas plantas de forma mais fácil e aí promova, assim, uma maior possibilidade dessas plantas serem polinizadas por esses animais. Fala sério, demais, né? Hoje o morcegano vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast.gmail.com Siga também as nossas redes sociais através do arroba morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!